0: Mamy pierwszą sobotę maja i mamy 80 wydanie programu RTV. To bez wątpienia są powody do świętowania.
1: I mamy coś jeszcze. Ja się domyślam, że ty tak nie bez powodu zaczynasz o tym świętowaniu, prawda? Bo samemu to ci trochę głupio powiedzieć, Oczywiście, ale jednak tak sugerujesz, żebym tutaj ja to zrobiła. Więc drodzy słuchacze, dzisiaj obecny tutaj redaktor Michał Dziwisz obchodzi urodziny. I, tak. znowu,
0: i znowu starszy o rok. Czy czy mądrzejszy to jest inna sprawa, ale starszy na pewno.
1: Nie wiem, czy chcę powiedzieć, które ja się 34. tam będę pytać. no, co no ja to, się to, będę to już mówi. nie, nie rocznik ma 86,
0: rocznik Czarnobyla, łatwo Czarnobyl. policzyć. Tak, tak, no, tak,
1: tak. Także, drodzy słuchacze, proponuję, żeby takim głównym tematem naszych dzisiejszych rozmów na Facebooku, na naszej stronie internetowej były właśnie życzenia dla Michała. Piszcie, czego mu życzycie, a w ogóle będzie chyba jeszcze milej, jeżeli to będą jakieś takie życzenia medialne, prawda? Jakich stacji radiowych mu życzycie, albo nie wiem, żebyś był tak bogaty jak Kuba Wojewódzki na przykład, no nie wiem. Aha, no, no
0: dobrze, no okej, okay, to... Gdzieś... Cieszę akurat
1: nie jeździsz samochodem, No właśnie, nie? No, tu... ale...
0: No, ale, ale zawsze, wiesz, zawsze jeżeli pieniądz jest w portfelu, czy tam na koncie w banku, chociaż ostatnio banki to nam strasznie po odsetkach poleciały, to tego pieniądza zdecydowanie mniej, natomiast jeżeli on jest, to zawsze można wydać na cokolwiek, niekoniecznie nie trzeba wydawać na y, samochody, b, No bo po co w każdym razie w każdym razie dziękuję bardzo. No, y-
1: Także bądźcie kreatywni, może coś jeszcze wymyślicie ciekawego, na przykład, Owszem. żebyś... O, ja mam dla ciebie takie no, życzenie, no, no, żeby, no. żeby spadł na ciebie troszeczkę talentu Małgorzaty Rozenek, która jest perfekcyjną panią domu i żebyś stał się perfekcyjnym panem domu.
0: Ale to znaczy, i co mam w tym domu robić wtedy?
1: No sprzątać przecież, żeby test białej rękawiczki za każdym razem wychodził bez zarzutu.
0: A, no dobrze, no to... Myślę, że są to raczej pobożne życzenia, ale zawsze możemy zobaczyć, czy dostatecznie mocno trzymałaś za to kciuki i okaże się na przykład za rok.
1: No zobaczymy, na pewno zapytam o to i zweryfikujemy rzeczywiście. A to wtedy, jest to, wtedy, nie mnie? Słuchaj, to wtedy nie
0: mnie trzeba pytać, tylko trzeba pytać osoby, które by taki test miały przeprowadzać, bo ja względem siebie będę zdecydowanie mało obiektywny.
1: No tak, rzeczywiście. Także myślcie, piszcie życzenia Michałowi albo dotyczące tego, jaki świat medialny byście chcieli, aby zaistniał, z czego Michał by się ucieszył, no albo właśnie takie e, związane z postaciami mediów, które mogłyby się stać dla Michała inspiracją, czy też mógłby mieć na koncie takie sukcesy, jak mają one. Także czekamy, będziemy na pewno czytać wasze życzenia na antenie, można je pisać na na naszym Facebooku, czyli facebook.com kośniek.radio.dht oraz na naszej stronie radioDHT.com, tam też można pisać i w innych sprawach też można pisać wszelkich refleksji, zażaleń, opinii i wszystkiego tego, czym się chcecie z nami podzielić w tym 80. wydaniu programu RTV, które prowadzą dla Was ten, który ma urodziny, czyli Michał Dziwisz.
0: I tak, która urodzin dziś nie ma, ale to już od razu powiem. 15 listopada sobie można w kalendarzu zanotować i wtedy składać życzenia. Milenie Wiśniewskiej Która także dziś audycję poprowadzi Jak zawsze zresztą
1: tak, yy, chyba ze znanych osobistości to pani Małgorzata Ostrowska, wokalistka, ma urodzinę wtedy, kiedy Michał. Natomiast ja dzielę datę z Aleksandrem Kwaśniewskim, a gdybym urodziła się dzień wcześniej, to dzieliłabym ją z Edytą Górniak.
0: No właśnie, no to tak, już takie rzeczywiście... Takie ciekawostki Tak, <grytanie> dzisiaj. <grytanie> Znamienite osobistości gdzieś tam wokół nas krążą, jeżeli chodzi o daty urodzenia, jak widać. A teraz możemy już powolutku przechodzić do tematów bieżących, do tematów związanych z radiem i telewizją. Na dobry początek będzie o telewizji. No i nie odejdziemy od tego m, motywu edukacji, bo cały czas coś nowego się pojawia. Były korki y, i one są zresztą nadal, ale mówiliśmy o nich w zeszłym tygodniu na antenie Metra, Metro TV, y, a, teraz, a teraz telewizja polska. Coś nowego, tak, tak? Będzie tak. nas do matury przygotowywać.
1: Tak, no bo skoro te korki tak dobrze wychodzą, o tym zresztą mówiliśmy, opinie są pozytywne. No a szkoła koła z TVP, no to już wszyscy wiedzą, prawda? No to Telewizja Polska stwierdziła, że oni nie mogą być gorsi i skoro tamci się postarali w sensie metro, no to może by w końcu byłby czas, żebyśmy my też się postarali i zrobili jakiś taki ambitny projekt, bo tak właśnie ambitnie zapowiada się projekt pod nazwą Repetytorium Maturzysty. Od poniedziałku 4 maja Telewizja Polska codziennie wyemituje 20-minutowe audycje, w których omawiane będą wydarzenia wybrane zagadnienia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, więc to już mamy taki pierwszy plus, 1.0 jak na razie dla TVP, chociaż na tego programu jeszcze nie widzieliśmy, bo tam przynajmniej pierwotnie w telewizji Metro to tylko kilka przedmiotów było, prawda? Polski, matematyka, angielski, chemia, biologia chyba i to tyle a tutaj mamy jednak wóz, mamy fizykę, więc jest tego sporo. Jest więcej,
0: więcej jest więcej. No chyba
1: że, chyba, że metro się też rozwinęło. Nie wiemy, tego nie sprawdzamy, nie jesteśmy maturystami, więc aż tak bardzo nas to nie interesuje, ale no, w momencie startu było tych kanałów, było tych przedmiotów, przepraszam, mniej oferta, była uboższa. Każda lekcja będzie trwała około 20 minut, a za przygotowanie merytoryczne nowego cyklu DVP odpowiadają Ministerstwo Edukacji Narodowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz eksperci z poszczególnych przedmiotów. A więc też jest to koordynowane przez najwyższe instancje, prawda? Przez MEN i przez CKE. Także no, takim patronatem też TVN oczywiście nie może poszczycić, no ale to w tym przypadku akurat nie dziwi. Repetytorium maturzysty poprowadzą nauczyciele z warszawskich liceów, którzy są doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach. I co ciekawe, lekcje z języka angielskiego to będą zajęcia z native speakerem.
0: I tu myślę, że TVP wzięło sobie dosyć serca Lekcje z e, przeszłości, czyli z e, tych materiałów edukacyjnych publikowanych wcześniej, gdzie rzeczywiście z tymi akcentami i sposobem e, wymowy różnego rodzaju słów w językach obcych, nie tylko angielskim, no bywało zdecydowanie różnie i chyba jednak gorzej niż lepiej.
1: Ale powiedzmy może, bo nie wszyscy z naszych słuchaczy muszą znać angielski i wiedzieć, kto to jest native speaker, prawda? No więc to jest rodzimy użytkownik języka, czyli my można powiedzieć, że jesteśmy native speakerem, jeżeli chodzi o język polski, bo on jest naszym językiem ojczystym, nie musieliśmy się go uczyć. Więc prawdopodobnie... Znamy go najlepiej. Tak, więc prawdopodobnie w TVP się pojawi jakiś Brytyjczyk, Amerykanin, Australijczyk, czy przedstawiciel jakiejś innej nacji, która posługuje się tym językiem angielskim jako językiem ojczystym, choć zastanawiam się, czy akurat w przypadku tego repetytorium to jest takie super konieczne, no bo przecież na maturze nie będziemy mieli do czynienia z native speakerem, tylko z nauczycielem, który posługuje się tym angielskim jako językiem drugim. Eee, no, też pytanie, Ale to czy osoba? na
0: maturze, czy na maturze pisemnej też nie? będziemy mieli jakieś opcji słuchania, Yy, nagrań z jakiejś tam płyty? A no, no,
1: no to chyba, że to, ale no. to też bardziej się nastawiłam na myślenie o maturze ustnej prawda, gdzie rozmawiamy no tak, pytanie, tak, tak yy, więc pytanie jak ten native speaker sam będzie mówił po polsku no bo też tak by wypadało, żeby jakoś się odnosił do tych rzeczy po polsku tak jak ta pani w TV w metro, przepraszam, która oceniała wypowiedzi ucznia przecież potem to co się dzieje po egzaminie przynajmniej u mnie tak było, czyli omówienie jego wyników ile dostałam punktów i jak było no to to już dzieje się po polsku ale może woleli dać tego native speakera, dlatego, że e, osoby występujące w TVP i prowadzące lekcje angielskiego niejednokrotnie miały akcent taki hmm, słaby I żeby nie było, TVP w tym momencie. I żeby
0: nie było kolejnego filmiku poprawiam angielski w szkole z TVP rozdział, który tam czwarty chyba już.
1: Tak, ja polecam te filmiki, one co prawda są mało przydatne dla nas jako osób niewidomych, bo tam ktoś emituje fragment lekcji jednej z pań nauczycielek i chyba pokazuje wizualnie jak powinno być poprawnie natomiast już z tych filmików wynika no oczywiście mówimy, polecamy to osobom, które znają jakoś tam angielski no więc już z nich wynika, że akcent jest marny, że często po prostu pojawiają się błędy, nierozumienie pojęć takich jak podmiot domyślny, no ludzie przecież takie pojęcia to się poznają w podstawówce i i pani sobie strasznie upodobała jeden zwrot, nie wiem czy zwróciłeś uwagę you are are the ball of fire, czyli jesteś kulą ognia, ja nie wiem skąd ona to wzięła, nigdy na lekcjach angielskiego czegoś takiego nie słyszałam, ona jako jedno właśnie z określeń, które można podać czy to w kontekście tego, jak się czujesz, czy jak opisujesz obrazek, to obrazek sprawia, że czuję się jakbym był kulą ognia. Skąd ona tu wzięła, ty nie, ma nie pojęcia, mam ale pojęcia, ale śmiesznie, mnie to
0: od of Fire. Natomiast no zdecydowa- <grym> natomiast ja pamiętam jeszcze, i to chyba ty mi nawet podrzucałaś ten materiał z języka niemieckiego, tam jest, to, to, to jest złoto, to, to jest złoto, ja polecam to obrazek. Bejrzeć, bo tam rzeczywiście no, można sobie posłuchać i pani nie jest native speakerką języka niemieckiego, która opowiada na tym filmiku, co tam zostało w szkole z TVP zrobione nie tak, ale no, tam sobie można naprawdę posłuchać, jaka jest różnica w akcentach. W akcentach i nie tylko w akcentach.
1: No właśnie, bo jedna rzecz to są te merytoryczne kwestie, które krytykuje ta pani na YouTube. Niestety nie pamiętam nazwy tego kanału, ale myślę, że znajdziecie jak piszecie wszystko, szkoła z TVP język niemiecki, ale na nawet nie trzeba znać języka niemieckiego, bo ja, mimo że się uczyłam przez kilka lat w szkole, to ci czuję, jakbym się go nie uczyła. No, no to ja tak samo. Ale no, słyszało się ten język w różnych miejscach i wie się mniej więcej, jak brzmi akcent. A ta pani mówi absolutnie tak, jakby mówiła po polsku. Dokładnie. To po prostu jest strasznie przykre. Dlatego tutaj już nie będzie tych zarzutów, prawda? Będzie perfekcyjny akcent, bo będzie native speaker. Inna rzecz, że nawet nas w szkołach um, uczą takiego akcentu angielskiego który trudno zdefiniować, bo jak się tak zagłębić, to niektórych słów nas się uczy z wymową brytyjską, a niektórych z wymową amerykańską i nam się to tak zlepia trochę. I to też jeszcze zależy
0: bardzo od nauczyciela, który ma jaki akcent. Ja na przykład miałem nauczyciela, wiesz, można powiedzieć, miałem obcokrajowca nauczyciela angielskiego, ale to był Arab. Więc to, więc to w ogóle,
1: no to już w ogóle tak,
0: była ciekawostka.
1: No to, to jeszcze inaczej, ale, ale Polacy też jakoś za bardzo tych kwestii nie pilnują, więc gdybyśmy mieli takiego native speakera na maturze jako e, osobę nas oceniającą, to on by się mógł poczuć trochę zdezorientowany, czemu mówimy w połowie po brytyjsku, w połowie po amerykańsku. Owszem. E, no, ale kontynuując wątek repetytorium maturzysty w tym nowym cyklu wystąpią także psycholog oraz trener personalny, którzy pod powiedzą maturzystom, jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu oraz przeprowadzą specjalne treningi wspomagające zapamiętywanie dużych ilości materiału. Więc tutaj znowu kolejny kamyczek do ogródka TVP, no bo TVN czy też Metro no nie wpadli na taki pomysł, żeby takie osoby zaprosić, a tutaj takie będą. E- A kolejny kamyczek jest taki, że cykl będzie interaktywny. Na czym to ma polegać? Otóż maturzyści z całej Polski będą mogli przesłać w formie plików wideo pytania dotyczące omawianego materiału. Ich wątpliwości rozwieją prowadzące zajęcia nauczyciele, więc można sobie... A jak nie, ja nie jestem maturzystką, a mam pytanie, to mogę się nagrać, czy
0: nie? No tak? myślę, że tak, no myślę, że nikt nie będzie ci weryfikował wieku i że trochę już jesteś za stara jak na maturzystkę.
1: Znaczy nie, no mogłabym być maturzystką, prawda, gdybym poszła do ich a, dla dorosłych, albo, albo na przykład nie, nie poszła albo, ale...
0: albo na przykład, albo na przykład, gdybyś przez kilka lat miała problemy ze zdaniem jakiegoś przedmiotu na maturze, no to wtedy może być różnie. To tę maturę można powtarzać, a powtarzać.
1: Owszem, także to nie jest kwestia wieku, ale tego, że ja zdawałam w 2014, już zdążyłam magisterium obronić od tego czasu, ale to ja bym im tego nie powiedziała oczywiście. Lekcje powtórzeniowe są realizowane w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik i będą wzbogacone materiałami archiwalnymi z zasobów tvp oraz bas Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Pamięci Narodowej. No boże, drogi, dopiero teraz przecież wy macie tyle rzeczy w archiwach i zamiast już w tej szkole z TVP wcześniej do tego sięgnąć, no to, to wy teraz jak Metro wam zrobiło tyle lepszy program, to wy dopiero stwierdziliście, że może byłoby fajnie się jednak postarać. Ja to tak przynajmniej odbieram. Owszem, więc. owszem. Więc tak to wygląda. Emisja Repetitorium Maturzysty będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku o godzinie 10.20 w TVP HD. Przypomnijmy, od tego poniedziałku, od 4 maja. Natomiast powtórki będą w TVP Rozrywka. Niestety nie pamiętam dokładnie godziny, ale przypuszczam, że po południu, nie wiem, się, po 17, po 18, jeżeli Was interesuje, no to, to możecie sobie to sprawdzić. No i oczywiście lekcje będą też dostępne na platformie VOD, TVPPL V, vod.tvp.pl No myślę, że sprawdzimy jak to będzie wyglądało, no bo metro zawiesiło poprzeczkę wysoko, tak naprawdę niewiele robiąc, no może, chyba można powiedzieć, że... Wyciągając z...
0: lekcje z tego co TVP zrobiło źle.
1: Można powiedzieć, że po prostu szkoła z TVP zawiesiła poprzeczkę nisko i jeszcze jedno odniesienie, bo muszę coś sprostować. Tydzień temu powiedziałam, że TVP się wycofało, tak nic nie mówiąc nikomu, z tych lekcji szkoły z TVP dla klas 1-3 I rzeczywiście tych lekcji nie było przez półtora tygodnia. Początkowo miało ich nie być tylko przez dwa dni. Ostatecznie nie było ich przez półtora tygodnia, ale jednak wróciły. Od tego poniedziałku wróciły. Miała to być zmieniona forma. Ja zapomniałam włączyć telewizor i obejrzeć, ale wczoraj wieczorem postanowiłam zajrzeć do internetu i obejrzeć jakąś jedną lekcję, żeby wam powiedzieć. Specjalnie włączyłam klasę drugą, bo liczyłam, że trafię na moją ulubioną panią Tukana, ale niestety się nie udało. Była inna pani i lekcja wyglądała w ten sposób, że w ogóle się zaczęła od rozgrzewki z Nie wiem, kim jest pięta, to znaczy no, jak wygląda, czy to jest jakaś maskotka? czy Może no, jakiś no, tukam? Przybrał? Nie wiem. No, w każdym razie no, ja tam słyszałam głos jakiegoś pana i to była po prostu rozgrzewka gimnastyczna, więc nie wiem, po co ona tam jest. Może po to, żeby panie już nie uprawiały gimnastyki w spódnicach. Już o tym też wspominaliśmy ostatnio. Natomiast sama lekcja dotyczyła żab. I no właśnie tutaj niestety nie wiem, bo nie widzę, przynajmniej sceneria dźwiękowa wskazywała na to, jakby ta pani rzeczywiście była nad wodą i rzeczywiście też o tym mówiła, że miała ubrane kalosze. Także nie wiem, jak to było, czy po prostu studio przerobiono na jakiś taki wygląd plenerowy i włączono tam odgłosy natury, czy rzeczywiście te lekcje nakręcono nad jakimś stawem czy czymś w tym rodzaju i ta pani opowiadała o tych żabach i nie opowiadała tak wcale aż źle, więc może no rzeczywiście na tym polegają te zmiany, że na przykład wychodzą z tymi lekcjami gdzieś w teren, trzeba by było więcej tego obejrzeć. No teraz już można
0: wychodzić, więc może... No tak,
1: nie, no trzeba zostawać w domu. Przecież pani nauczycielka i reporter, i ktoś tam jeszcze, to już się wiesz, nie, nie podchodzi pod nielegalne zgromadzenie. zgromadzenie. No właśnie, e, także no trzeba byłoby tego więcej obejrzeć, ale aż tak bardzo nie interesują nas lekcje dla Klas 1-3, chyba rozumiecie, e, także, także tak to wygląda, no i, i zobaczymy jak będzie wyglądało to repetytorium, no, na pewno ja zerknę, no bo jest tak obiecująco to zapowiedziane, że no warto sprawdzić, jak rzeczywiście to wszystko, że tak powiem, w języku egzaminów e, zda egzamin właśnie.
0: Owszem, to nam nie pozostaje nic innego, jak w oczekiwaniu na repetytorium zagrać piosenkę, nad którą już się wcześniej zastanawialiśmy.
1: No właśnie, już tydzień temu wam mówiliśmy, że no, nie zagramy już za rok matura, no bo tej matury nie będzie za rok, chyba, że pandemia tutaj przeszkodzi, no ale nie mamy już innego wyboru, far bendlere było u nas ostatnio, innej Piosenki o maturze nie znamy, a ta jest bardzo oczywista. Także życząc maturzystom, aby matura nie była za rok, ale za miesiąc, żeby już się nie musieli stresować i mogli ją napisać w terminie, dobrze zdać i dalej iść drogą, którą sobie zamierzyli, gramy z dedykacją właśnie dla maturzystów czerwone gitary.
0: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. O maturze nam pośpiewały i pograły czerwone gitary, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Nadal trzymamy się telewizji i nadal trzymamy się TVP, tylko trzymamy się teraz TVP, ale... Info, Bo oto od środy właśnie ta stacja emituje dwa codzienne programy o wyborach prezydenckich. Pierwszy z nich to raport polityczny. Jest to cykl dziesięciominutowych wywiadów z politykami, ministrami, senatorami, posłami, a także kandydatami na prezydenta i przedstawicielami sztabów wyborczych na temat przygotowań do wyborów, między innymi o pracach nad ustawą ogólną głosowaniu korespondencyjnym. Program jest nadawany codziennie, także w weekendy w trzech porach. O godzinie 12.30, 15.00 i 16.45. Więc teraz, jeżeli byście wybrali TVP Info zamiast Radia DHT, no to jeszcze mielibyście ewentualnie szansę gdzieś tam trafić na ten program dziś, ale może obejrzyjcie go sobie na przykład jutro. Prowadzącymi są Adrian Klarembach, Michał Rachoń i Magdalena Ogórek, więc po prostu świat. Kwiat prezencji TVP Info sam w sobie. Teraz drugi program prowadzony też przez tę wesołą trójkę. To pakiet wyborczy Ten program ma formę programu publicystycznego Udział w nim biorą politycy, publicyści, politolodzy, socjolodzy Czy eksperci od marketingu politycznego Rozmowy w programie dotyczą ostatnich dni kampanii w czasie pandemii Możliwych scenariuszy wyborczych Ewentualnych procedur głosowania W przypadku wejścia w życie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym I tego typu kwestii. Pakiet wyborczy emitowany jest w godzinach 18.20, 19.30 i codziennie także w weekendy do ciszy wyborczej. Więc rzeczywiście dwa programy o tematyce wyborczej prowadzone przez ludzi, którzy rzeczywiście w TVP są znani, no to są są twarze TVP Info obecnie, tak naprawdę. Oczywiście,
1: że tak, to są największe gwiazdy.
0: Tak, więc ekipa zaangażowanych ludzi jak najbardziej na miejscu, no i można sobie ten program oglądać, jeżeli macie ochotę i może już oglądaliście i chcecie się z nami podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi tych dwóch programów, to śmiało dajcie znać na naszym radiowym Facebooku albo na stronie To co? Teraz zagramy sobie piosenkę.
1: Ojej, co to my zagramy, bo my się zastanawialiśmy. Co by to wam zagrać? Już znaleźliśmy jakąś piosenkę, ta w kontekście wyborów, skoro to prezydenckie, to piosenkę o prezydencie zespołu Bayerful, ale się okazało, że to, no, ta piosenka to którejś kampanii prezydenckiej o i namawia do oddania głosu na Waldemara Pawlaka, więc to już nam trochę nie pasowało, no ale każda kampania przynosi jakieś przeboje, no i ta również przynosi przebój, żeby nie było, my teraz tutaj nie faworyzujemy żadnego z kandydatów na prezydenta, po prostu tylko no, żaden inny to, co nie jest. ma
0: piosenki wyborczej, tak, także... żadnej chyba.
1: No też nic o tym nie wiem, także jeżeli chcecie nagrać jakąś piosenkę typu Kidawa albo Hołownia, no to musicie coś z tym zrobić i nagrać, Prze- to wtedy wiesz będziemy co? grać.
0: Wiesz co, wiesz co, poczekaj, poczekaj, ja sobie teraz właśnie uświadomiłem, że piosenkę wyborczą taką nagraną, bardzo chałupniczo, miał Robert Biedroń. Ale e, chyba chcemy tak. o tym zapomnieć.
1: Aha, i wiem, którą. Tę, tę taką na ludową. <grym> tak, na ludową.
0: Na ludowo. No tak,
1: ale to, to, było, to było specyficzne. Przy okazji jakiegoś tam spotkania z wyborcami coś takiego zostało zaprezentowane, kiedy jeszcze spotkania były możliwe. Ale no to jednak, jednak nie o to chodzi. na no i takiej piosenki z prawdziwego zdarzenia, która została hitem internetu, doczekał się urzędujący obecnie Andrzej Duda. I zresztą on się nie doczekał jednej piosenki. My wam teraz zagramy e, pewien utwór, ale bardzo wam w tym miejscu polecamy, żebyście w internecie, na YouTubie wpisali sobie takie słowa jak Andrzej Rodzinny. To jest druga piosenka na temat Andrzeja Dudy. Niestety jakość jest taka, że nie mamy możliwości jej wam zaprezentować. Natomiast warto jej zdecydowanie posłuchać, wsłuchać się w tekst. Powiem na zachętę, że to jest utwór na melodię, utworu, który wam ostatnio graliśmy, czyli nie angielskie, nie królskie, ale nasze, nasze polskie, czyli polskie strzechy.
0: Jana Kaczmarka. E,
1: a Jana Kaczmarka. E, a utwór został wykonany przez panów z klubu gazety polskiej dwa. Elbląg 2
0: Elbląg El, Elbląg dwa, Elbląg dwa.
1: imienia Lecha Kaczyńskiego.
0: Zastanawiam się, kto jest patronem klubu gazety polskiej Elbląg 1 i czy jest klub gazety polskiej Elbląg, Elbląg 3? 3. I dlaczego są d- d- dwa te kluby? Czy oni mają jakiś, nie wiem, rozłam w sobie, że nie mogą w jednym, czy po prostu jest jakaś, ten klub musi mieć jakąś określoną liczbę członków, a jak już jest więcej, to się trzeba dzielić na kolejne kluby. No to jest naprawdę bardzo zastanawiające. W każdym razie panowie wykonujący utwór mają talent. Ja polecam w ogóle obejrzeć ten materiał do samego końca, bo tam jest później taki bardzo entuzjastyczny, tam są takie bardzo entuzjastyczne okrzyki, są takie podziękowania dla jakiegoś pana, z jakiejś firmy lokalnej transportowej, który użyczył y, miejsca do nagrywania y, tego utworu i pomagał w realizacji wideoklipu, więc no, jest grubo, grubo.
1: Tak, bardzo dobry utwór, ale dzisiaj nie on, tylko utwór w wykonaniu braci. Nie pamiętam z jakiej miejscowości oni pochodzą. Gdzieś z województwa łódzkiego chyba, jeżeli się nie pomyliłam. Ale nie chcę zmyślać, bo nie pamiętam. E, to są bracia bliźniacy chyba, tak? Jak no zresztą, d- chyba s- tak. Sugerowała ich nazwa.
0: Super Twins.
1: Super Twins, tak jest. E, no teraz to jest takie popularne hasło pandemia, a w tej piosence będzie panduda. Pan
0: tak jest. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni To Radio DHT Pan Duda, Pan Duda, tak jest. Piosenka piosenka wyborcza i przypominamy Andrzej Rodzinny, koniecznie wpiszcie sobie na YouTube'a i zobaczycie i usłyszycie wielki przebój, Ja już wczoraj na przykład na takich fanpage'ach, jak oglądam wiadomości, bo nie stać mnie dopalacze, widziałem pytania, czy można zmienić piosenkę Kandydatkę na Eurowizję, bo... Bo się domagali ale, no, tak.
1: Gdyby jeszcze Eurowizja się odbywała Tak, tak, tak Myślę, że, ona, że tutaj czas się nie zgadza Bo to strasznie długie jest A na Eurowizji muszą być trzy minuty Zrobili, i wycięliby tutaj, coś Ale tutaj nie można nic uszczknąć Bo w każdej zwrotce jest dużo mądrości Także, no ale musicie sami posłuchać, żeby ocenić No i poza jak... tym
0: piosenka nie jest autorska Jeżeli chodzi o melodię, no bo ona już kiedyś była A właśnie, była, no tak? chociażby więc, dlatego Więc to nie, nie. Może być. Więc, więc nie Ale jest w drugim elbląskim klubie Gazety Polskiej, Nadzieja... Imienia Lecha
1: Kaczyńskiego zapomniałeś Imienia to Lecha dodać.
0: Kaczyńskiego, przepraszam najmocniej, już nadrabiam te nieścisłości. I jeszcze taka propozycja propos zespół e- Super Twins, to tu nasz specjalista radiowy od muzyki Disco Polo, czyli Kazimierz Parzych napisał, że zespół ten pochodzi z Radomia, więc dziękujemy Kazimierzu. się
1: pomyliłam, to musiałam musiałam coś źle przeczytać, albo coś pomylić, że są jednak, że są z Łódzkiego, a jednak są jak widać z Mazowieckiego, czyli z Radomia. Dobrze, jeszcze dodam tylko, bo zapomniałam do tamtego poprzedniego wejścia. Przypomnijmy informację, którą Wam podawaliśmy w poprzedniej audycji, ale wówczas nie wiedzieliśmy, czy się spotkamy w tym tygodniu, więc woleliśmy już o tym powiedzieć, że 6 maja odbywa się prezydencka debata emitowana przez Telewizyjną Jedynkę, TVP Info. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, jak ona będzie wyglądała, to polecamy poprzednie wydanie numer 79, bo chyba wiedza na temat tego, jak to wszystko będzie wyglądało, się za bardzo nie zmieniła i nie wiem, czy pani Kidawa i pan Hołownia jakoś się określili, czy wezmą udział.
0: No na pewno pan Hołownia to ostatnio chciał się, początkowo deklarował się, że pojawi się na antenie Haloradia ale potem się nie pojawił na antenie Haloradia więc cóż. No, tak,
1: I pan Hołownia bywa. ma tak, takie teraz wideo na Facebooku, w którym płacze. To, to, tak, to, to, tak. Taka dodatkowa informacja, ale kończymy jeszcze dygresję, bo wszak to nie jest podcast o polityce i o o polityce. Mówimy o niej tylko wówczas, kiedy jakoś w kontekście się ze sprawami medialnymi. I social no, mediów. E, e, Czasem. Tak. Bywa, bywa, bywa. A teraz kolejny temat i na drugą połowę programu, bo to już połowa za nami. Szybko dzisiaj to biegnie ten czas. Przechodzimy do tematów
0: radiowych. Ale timing, timing mamy dobry, słuchaj, bo jest godzina 16.37, więc no jak widać w godzinkę się spokojnie wyrobimy z tymi naszymi materiałami. A teraz Właśnie o radiu, będzie o radiu Na dobry początek Radio Z Właśnie z tą stacją Rozstaje się reporter Mariusz Gierszewski Który żegna się również Z dziennikarstwem Mariusz Gierszewski w styczniu poszedł na Półroczny, bezpłatny urlop Jak mówi Jestem ofiarą koronawirusa Który pokrzyżował wiele planów, także moje Poszedłem na bezpłatny urlop Bo miałem w planach dosyć Bogatą trasę z zespołem Poparzeni Kawą 3, ale odwoła nam ponad 30 koncertów No nic dziwnego zresztą Gierszewski informuje, że decyzja O odejściu z Radia Z Była jego yy, I wynika ona z różnych przemyśleń Przez te wszystkie lata Nagromadziłem doświadczenie Rozumiem świat polityki, administracji Służb specjalnych, więc mogę się Odnaleźć jako konsultant medialny Będę freelancerem tak właśnie yy, Tłumaczy Mariusz Gierszewski, jeszcze tu tak przypomnijmy Wrócił do Radia Z po półtora rocz przerwie w lutym 2015 roku a wcześniej pracował w stacji od 2001 do połowy 2013 roku. Potem był rzecznikiem prasowym Narodowego Centrum Sportu oraz dziennikarzem serwisu na PL i dziennika gazety prawnej. W konkursie Grand Press 2019 to jeszcze tak na marginesie Mariusz. Ale to Gierzec. ważna informacja, ta, bo to ta, ważny ta, materiał bo to ta, był. Oczywiście, że tak. Był nominowany w kategorii News za materiał. Marszałek Marek Kuchciński lata z rodziną, rządowym samolotem. Radio Z dotarło do dowodów. To właśnie ten materiał został nagrodzony I to na to przez to taka
1: afera, no. przez to się potem pan Kuchciński musiał tłumaczyć mamy panią Elżbietę Witek na stanowisku. Która, Także to ten, ten człowiek.
0: Która po prostu myślę, że spokojnie mogłaby pracować jako jakaś, nie wiem, prezenterka w takim radiu komercyjnym, bo bo ta pani mówi tak szybko na swoich różnych tam, w swoich różnych wystąpieniach, zwłaszcza jak zarządza tym wszystkim w Sejmie. To, to...
1: Nie no, ta pani to powinna w każdej reklamie czytać przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Yy, tak więc taką mamy informację o odejściu z Radia Z i kolejne dwa odejścia, o których teraz będzie mowa, yy, miały miejsce w Trójce. W Trójce nie usłyszymy już pana Dariusza Pugalskiego oraz pana Pawła Drozda. Na początku tego tygodnia informacje się pojawiły obaj panowie wystosowali takie oświadczenia dla portalu media.pl, w, którym, w których to sprecyzowali swoje motywacje. Nie będę ich już tutaj czytować, cytować, bo są dość złożone. Znajdziecie je na pewno w internecie, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani. No, może być to interesujące dla osób, które się zastanawiają, no dlaczego oni tam tyle siedzieli w tej trójce. Przecież widzieli, co się dzieje e, i dlaczego nie odeszli wcześniej. No i rzeczywiście te wypowiedzi są tożsame. To znaczy każdy z nich mówi o że no widział, co się dzieje, widział, że są zwalniani jego koledzy, koleżanki, znamenite osobistości, dziennikarstwa, no i ta sytuacja była dla nich obu niepokojąca, no i liczyli jeszcze, że się coś zmieni, że się władze opamiętają, a tutaj te ich listy protestacyjne, które podpisywali, pozostawały bez odpowiedzi, no to przepraszam, ale naiwni są troszeczkę, bo jeżeli ktoś robi takie zmiany, zwalnia ludzi, no to nie będzie się uginał, pod listem Ja to tak widzę. Nie robi się takich zmian bez powodu.
0: Ja bym już po prostu bardziej skłaniał się ku takiemu wytłumaczeniu, że w dzisiejszych czasach naprawdę kredyt ma wielu i każdy obawia się o jego spłatę. A tutaj i i to to może być wyjaśnieniem wielu tych powodów, dlaczego dopiero, dlaczego wtedy, dlaczego nie wcześniej, bo to tak łatwo się mówi I, i łatwo można takie pytania zadawać. Dlaczego nie odszedł ktoś tam, jak już od razu widział, co się dzieje, a naprawdę jeżeli chodzi o pracę w mediach to wcale nie jest tak łatwo, wcale nie jest tak fajnie i nie każdy kto odchodzi z jakiegoś medium, oczywiście są takie nazwiska, które nie muszą się o to martwić, natomiast nie każdy kto odchodzi z jakiegoś medium od razu wie, że czeka na niego jakaś następna posada, a różnego rodzaju rachunki i płacić trzeba za coś żyć też.
1: No tak, oczywiście. Po prostu cytuję tutaj, a raczej parafrazuję to, co oni sami na ten temat mówią. Że mieli jakąś nadzieję, ale już uznali, że zbyt wiele się wydarzyło. Jak to mówią, pałka się przegła, więc muszą być w zgodzie ze sobą, ze swoimi słuchaczami, ze swoim wizerunkiem. Chcą budować zaufanie, więc nie mogą go już dłużej podważać, będąc w takiej instytucji. No to i się zdecydowali na odejście. Przypomnijmy, że pan Bugalski był trójką związanym przez lat 20, niemalże. Prowadził przez wiele lat audycję klub Trójki, Trójka pod księżycem i wszystko co najważniejsze. A w latach 2001-2005 był w stacji szefem redakcji publicystyki. A wcześniej pracował między innymi w Radio Talk FM. przez 4 lata. Tam prowadził takie 3 godzinne pasma. Być może go stamtąd pamiętasz, bo ty słuchałeś Radio Talk FM w, tych, w tym wcześniejszym czasie. Tak, tak,
0: tak, takie wieczorne pasma, zdaje się, że on prowadził też.
1: Ale działalność radiowa to nie jest jego jedyna działalność, bo też uczy dziennikarstwa i komunikacji m.in. na Uniwersytecie SWPS i w Collegium Civitas. No i też jest prozaikiem i poetą i ma w dorobku kilka tomików wierszy. Ze stacją rozstał się również pan Paweł Drost, jak wspomniałam. On z kolei przez prawie dwie dekady pracy w Trójce prowadził m.in. autorską audycję Świat z lotu Drozda o tematyce międzynarodowej i podróżniczej oraz był jednym z gospodarzy pasma do południa. Jako reporter przygotowywał relacje z wielu części świata, Europy, krajów azjatyckich, Indii, Sri Lanki i innych jeszcze wielu miejsc. A w trakcie, w trakcie w pracy w Trójce Paweł Drost w latach 2013-2015. Był też wiceszefem redakcji publicystyki, a potem członkiem naczelnej redakcji międzynarodowej, która została zlikwidowana w połowie ubiegłego roku. I w przypadku pana Drozda jeszcze taka dodatkowa informacja, oprócz tych motywów, o których wspomniałam wcześniej, no bo są one raczej wzbieżne z tymi, o których mówił pan Bugalski, to chyba tutaj czarę goryczy przelało zwolnienie pana Dariusza Rosiaka, bowiem pan Paweł Drost był przez wiele lat wydawcą jego audycji Raport o stanie świata, więc to, że już zwolniono pana Rosiaka, z którym długo współpracował, którego poważał, no to już po prostu uznał, że jest to dla niego za wiele. Ale dla wszystkich miłośników twórczości wiedzy obu tych panów, dobra informacja, będzie można dalej ich słuchać, a będzie to możliwe w internecie, ponieważ obaj zdecydowali się na podcasty. I tak w przypadku pana Dariusza Bugelskiego będzie to podcast pod nazwą K3, K3, klub klub trójki, przypadek, nie sądzę. A w przypadku pana Pawła Drozda, podcast pod nazwą Brzmienie Świata z lotu Drozda. Przypomnę, że jego audycja w trójce nazywała się Świat Zlotu no Drozda. Więc
0: podobnie a, będzie.
1: A więc obie te, oba te podcasty będą taką kontynuacją e- tego co wcześniej panowie robili, tak też właśnie zapowiadają. W przypadku pana Bugalskiego tak właśnie będzie, będzie to kontynuacja tej linii strójki. No i w przypadku pana Drozda również będą omawiane tam sprawy międzynarodowe takie z takim podejściem, którego raczej nie ma na pierwszych stronach gazet czy portali informacyjnych, a więc takie dogłębne omówienie, jak sam pan Paweł to nazywa, będzie to podcast Światoczuły. I oba te podcasty można wesprzeć w serwisie Patronite. Tutaj panowie się ewidentnie no, zainspirowali tym jak to teraz robi wiele osób, plus jak to zrobił Dariusz Rosiak. No bo on również raport o stanie świata przeniósł do internetu. E, no i tam można te audycje wspierać i audycje pana Bugalskiego i pana Drozda również. E, e, no i e, to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ich działalność, bo poza tym pan Bugalski i Drost razem przygotowują e, serial audio, który będzie dostępny na Platformie Audioteka. Nie wiemy jeszcze, co to dokładnie będzie za serial, pozostaje nam czekać. No ale teraz się nasuwa pytanie: no dobrze, podcasty w internecie, one będą wiemy dostępne w serwisie Spotify, na YouTubie, No ale czy będą w Radiu Nowy Świat? Nie, tam ich nie będzie. Pan Bugalski powiedział, że trzyma kciuki za projekt, ale nie będzie z nim współpracował. Nie ma obecnie takich planów. Natomiast wiemy o kolejnych osobach, które z tym projektem współpracować będą. I to są nowe nazwiska nie wszystkie związane z trójką, a jedno w zasadzie no, związane z Polskim Radiem, ale może tak nie typowo z trójką. Mowa o pani Adrianie Bąkowskiej. Ona przez wiele lat była korespondentką Polskiego Radia w Lizbonie. No więc na, na antenie trójki, ale na antenie również innych stacji Polskiego Radia można było słyszeć jej relacje. Ponadto pan Marek Napiurkowski, to jest gitarzysta. On również będzie prezentował swoją ulubioną muzykę. A kolejną osobą jest pan Michał Rusinek, czyli osoba znana jako między innymi niegdyś sekretarz pani Wisławy Szymborskiej oraz również poeta, autor, komentator. I
0: analizator a... piosenek Disco Polo.
1: I analizator piosenek Disco Polo dla Gazety Wyborczej. Ale jego audycja ma być poświęcona muzyce. No, na pewno jakieś elementy słowa ciekawego, wartościowego tam się również pojawią, ale ma tam prezentować swoją ulubioną muzykę, a ta audycja ma się nazywać Mistrzowie Grają w Nowym Świecie.
0: No i raczej nie będzie to Disco Polo. Jeszcze tu takie sprostowanie od naszego redakcyjnego kolegi Kazimierza. Jak widać i ekspert może się pomylić. Okazuje się, że z Radomia to pochodzi zespół Twins, a z Sieradza pochodzi zespół no Super Twins. No to ja Twins. mówiłam, przez z Sieradz Czyli właśnie czyli, czyli to...
1: jednak to coś kojarzę. A
0: widzisz, no znasz się po prostu na Disco Polo. No i
1: no, możesz mówisz, być z tego domna. aż tak to nie. Aż tak to nie, ale no coś tam, wpadnie w ucho czy w oko. E, no dobrze, no to czekając na te nowe podcasty... To nowe... ja jeszcze powiem, Aha, jeszcze? czekając
0: tak, czekając na Nowy Świat, że już mają swoją siedzibę. Już mają swoją siedzibę i to siedzibę chyba taką nawet całkiem sporą, bo tak jak wspominałem jestem na grupie Radia Nowy Świat i tam już był na przykład ostatnio filmik, na którym to został pokazany budynek, w którym będzie Radio Nowy Świat. No i sobie wyobraź, że no tam na bogato, no zresztą jak takie pieniądze się zbiera, to da to biednie nie może być, ale nawet ogród tam będą mieli przed budynkiem. I że no to tak jak tak, w Trójce, tam też jest tak, ogród, więc i będą tam, na No i będą tam zapraszać gości i, i, i słuchaczy też, więc no, wygląda to dosyć obiecująco. Dziś widziałem, że rozpoczęło się przygotowywanie, to znaczy na razie jakieś tam malowanie ścian chyba, bo bo chcą przemalować ściany na inny kolor niż na ten, który jest obecnie, więc już jakieś tam powoli prace ruszyły, no i wydaje mi się, że spokojnie, jeżeli będzie odpowiednie zaangażowanie, a myślę, że będzie, bo Halo Radio też mniej więcej tak jak pamiętam, oni no co prawda mniejsze pomieszczenia zdaje się niż Radio Nowy Świat, ale też chyba dostali w sierpniu i już w październiku ruszyli. Także spokojnie, da się to wszystko zaadaptować w czasie tak mniej więcej miesiąca, no może maksymalnie dwóch, a oni na czerwiec obiecali wystartować, więc jest to termin realny.
1: No jak najbardziej. Także czekamy, będziemy wam donosić na pewno o nowych osobach, które się na pokładzie Radio Nowy Świat będą miały pojawić. A teraz u nas pan Michał Rusinek, ale no nie w roli wokalisty, bo jako wokalista nie występuje, ale za to bywa autorem lub współautorem piosenek i właśnie współautorem e, tekstu piosenki Doroty Miśkiewicz pod tytułem Nuce gwizdzę sobie jest pan Michał Rusinek. Przyszły prowadzący audycji Mistrzowie grają w nowym świecie, dlatego teraz pani Dorota, tekst swój i pana Michała dla nas zaśpiewa.
0: Rdw. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, no i tak, tak, to prawda, my już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze zrobimy sobie taką małą wycieczkę krajoznawczą po dwóch miastach Polski. Na dobry początek wybierzemy się do Krakowa
1: do Krakowa, bo tam się dzieją dziwne rzeczy, znaczy dość interesujące, aczkolwiek takie, których można było się spodziewać. Chodzi o taką stację jak Radiofonia. To jest stacja z dość ciekawą, bogatą historią. Ja jej tu nie dam rady streścić, bo to w ogóle nie sposób nawet jakoś to ogarnąć umysłem. To jest ona tego kilka
0: ro- 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 rozdziałów rozdział. tej historii.
1: Tak, ona generalnie wystartowała jako stacja akademicka, ale tam były różne potem Tam było m.in.
0: Radio Brzęczek, to zapamięta a, nie, radio,
1: radio Brzęczek to jakoś jakby było jednym z udziałowców tego, żeby to się potem przekształciło właśnie w te pierwsze radio RAK. Potem no, były różne, różne inne nazwy. XFM. XFM, tam nawet SKROG była, więc mieliśmy też udziałowców zewnętrznych. I potem takim udziałowcem się stała grupa multimedia, mimo że Fundacja Żak, tak? Fundacja, już, ja nawet nie zapomniałam już jej nazwy, mimo że czytałam ją chwilę temu, ale fundacja w każdym razie jest związana z radiofonią akademicką w Krakowie. I z uczelniami
0: krakowskimi I z uczelniami,
1: też. tak. Że mimo, że ta fundacja została poddana likwidacji, to i tak jeszcze nawiązała współpracę z grupą Multimedia, właścicielem grupy RMF FM. i tak to już od kilku lat sobie było. Tam były próby zmiany tej nazwy z radiofonia na RMF City, Ta radiofonia zresztą była taką wielęgarnią talentów dla RMF-u, bo wiele młodych osób, które zaczęły w radiofonii, potem się pojawiały i pojawiają się wciąż na głównej antenie, no ale wciąż był zachowany taki charakter tej stacji. Ja chyba słuchałam tego kilka razy, tylko jak byłam w Krakowie, ale no muzyka to chyba była taka jak w większości stacji studenckich, prawda? Jakiś tam rok, coś takiego. No ale jak wiesz, wziął się pod uwagę,
0: pod uwagę to, co się działo wcześniej na antenie radiofonii i jaka tam muzyka była wcześniej, zanim grupa multimedia zaczęła sprawować nad tą stacją piecze, to można i wcale nie ma co się dziwić, że się niektórym ta zmiana nie podobała i to było do tego stopnia, że radiofonia ta y, oryginalna sprzed multimediów y, y, pojawiła się gdzieś w internecie i oni się wyłamali i zaczęli tam robić coś swojego. No moim zdaniem, ja oczywiście to wiadomo o tak się nie dyskutuje, ale moim zdaniem to po prostu to, co było wcześniej na antenie radiofonii, czyli tej, tej, tej takiej pierwotnej, ta muzyka była absolutnie niestrawna, po prostu tego się nie dało słuchać, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie.
1: No nie wiem, nie słyszałam, także nie mogę w żaden sposób ocenić. Taka wiesz,
0: bardzo eksperymentalna, powiem tyle. No tak,
1: no bo taki jest generalnie trend, że że i takie myślenie, że studenci to robią jakąś dziwną muzykę, więc im dziwniejszą, im się gra, tym lepiej. Patrz, audycja, której kiedyś słuchaliśmy w Radiu Żak, ŻAK, czyli Radiu Politechniki Łódzkiej w nocy, gdzie była naprawdę bardzo dziwna muzyka. Coś taka, o tym, której, że
0: zjadły mnie robaki w warstwie tak, słownej. Której tak.
1: trudno w ogóle znaleźć w internecie, a oni skądś to biorą. No moim zdaniem studenci słuchają różnych rzeczy, więc nie należy tak się do tego e, ograniczać. No ale teraz zupełnie profil muzyczny stacji się zmienił, ponieważ przypomnijmy, że Grupa Multimedia ma w swoim portfolio kilka stacji działających w Toruniu i we Wrocławiu jako Radio Gra, w Rybniku i Wodzisławie jako Radio 90 i w Częstochowie jako Radio Jura um, z tak naprawdę jedną muzyczną playlistą, jakbyśmy określili, co oni tam w zasadzie grają, bo ja to tego wiesz, nie mało co? bardzo
0: słuchałam. Chyba, chyba raczej takie utwory znane, lubiane, o, ostatnio sporo te, tego takiego Elektrolatino, różnego, dziwnego, ale tak ogólnie to też jakieś utwory z lat 90. Jakieś, jakieś taneczne rzeczy też tam się potrafią pojawić, więc taka ta playlista nawet powiedziałbym, że jak na to co oferuje mm, czy RMF, czy RMF Max, to ona jest dość mocno zróżnicowana, a przynajmniej mhm. była jakiś czas temu.
1: No za to warstwa słowna jest w zasadzie jednolita, a tam chyba właśnie w siedzibie Radia 90 powstają e, te wejścia prezenterskie, które można usłyszeć w pozostałych oddziałach. No to są takie e, stacje, które RMF pozyskał w drodze różnych tam transakcji e, i nie za bardzo miał co z nimi zrobić, bo na przykład RMF Max już na tym rynku był, no więc trzeba było jakoś to zagospodarować. I tak właśnie stworzyli ten format roboczo zwany Graju Radia 90.
0: Dokładnie, I... bo to się wszystko od Radia 90 zaczęło jako, tak. jako takiego.
1: Tak, potem dostali tę częstotliwość w Częstochowie, potem kupili Radio Gra i w większości jego oddziałów zrobili RMF Max, a w Toruniu zostawili tylko Grę, no bo po prostu nazwa Gra miała tam dobrą markę, więc żeby tego już nie zmieniać. E, no, a potem zmienili we Wrocławiu, bo tam też e, Nazwa RMF Max z uwagi na jakieś tam poprzednie przejścia nie za dobrze się kojarzyła z słuchaczom. A poza tym i tak odbierała odbiera RMF Max tam zaleśnice i zwał Brzycha, więc można było dać po prostu inny format, żeby no, jeszcze wzbogacić ofertę, potencjalnie. No i właśnie ta playlista z tymi wejściami prezenterskimi od wczoraj pojawia się na antenie radiofonii. Ich szef muzyczny, czyli Janek Król, już tam nie pracuje. No a za to są pasma pod takimi nazwami jak w radio, jak w formacie Grajura90, czyli główne hasło to moje miasto, moje radio. Także radiofonia, można powiedzieć, że zatraca ten swój charakter, który miała. Pytanie, czy będą jeszcze próbować zmieniać nazwę na City FM, bo wcześniej Krajowa Rada się na to nie zgodziła. Pytanie, czy będą teraz takie próby i czy dalej radiofonia będzie kuźnią talentów dla RMF-u. No bo zakładając, że też będą wejścia powstające w siedzibie Rady 90 w Wodzisławiu, no to pytanie, ilu ludzi tam będzie potrzebnych do pracy w tej radiofonii i czy będzie możliwość szkolenia kadry a może po prostu zrobią to tak, że w radiofonii będą, no będzie jakby ta sama muzyczna baza, ale będzie ona miała innych prezenterów, właśnie takich którzy mogliby się szkolić szkolić przed wejściem na tę największą w kraju
0: antenę. Wiesz, myślę, że jakieś tam pole do szkolenia mimo wszystko musi być, bo podejrzewam, że tu będzie sytuacja podobna jak chociażby z Kielecką Planetą, która też, jak dobrze pamiętam, działała na koncesji studenckiej. Teraz to jest tak. kielec, teraz to jest co? Kieleckie Meloradio. Ciekawe, Meloradio. Jak, tak, ciekawe no tak. jak to jest z tym teraz. Najzabawniejsze to było Radio Z Gold działające na kielec na koncesji studenckiej, które grało muzykę Oldisa, musiało wypełniać jakieś tam ilości słowa dla studentów, ale i tu przypuszczam, że sytuacja jest analogiczna, więc no tak czy inaczej będą musieli jakieś tam treści słowne przygotowywać dotyczące tego, co się dzieje na uczelniach, więc może chcą to zrobić w ten sposób, że prowadzący jako tacy będą się pojawiać z tak zwanego voice czyli po prostu wejścia będą uprzednio nagrane, a później jednak ewentualnie jeszcze dodatkowo jakieś materiały, ci studenci, którzy będą mieli ochotę się w radio pobawić, no to oni będą przygotowywać.
1: No zobaczymy, jak będzie. No, może. W- Warto rzeczywiście śledzić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pewnie też zerkniemy jak tam się będzie to dalej rozwijało i czy rzeczywiście będzie tak bardzo jednolite z pozostałymi stacjami gra Jura 90. A teraz wsiadamy w jakiś tam środek lokomocji, nie wiem czy można dojechać z Krakowa do Puław, ale my właśnie się przemieszczamy do Puław.
0: Dokładnie, bo oto po prawie 10 latach, po przyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na tę właśnie częstotliwość Radio Plus lub Uruchomiło częstotliwość w puławach. Sygnał stacji można słuchać na częstotliwości 91,2. I tu jeszcze warto dodać, że Radio Plus Lublin wtedy, kiedy otrzymało tę częstotliwość od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeszcze nie było plusem, a właściwie tym razem nie było plusem, bo oni chyba w ogóle zaczynali jako plus, a potem się przekształcili w Radio R. ER. I to był rzeczywiście program wtedy robiony tak typowo lokalnie, lokalnie, no ale już od kilku lat mamy program sieciowy plusa z jakimiś tam lokalnymi wstawkami i lokalnymi pasmami. No ale w każdym razie mieszkańcy Puław mogą od teraz słuchać właśnie tej stacji w lepszej jakości. Jeżeli coś tam do nich docierało, na przykład, no nie wiem, z Kozienic chociażby, czy czy z Lublina właśnie, no to teraz mają nadajnik pod nosem i mogą sobie radio nastawiać na 91,2 i słuchać.
1: Ale ciekawe, czym była spowodowana ta zwłoka, prawda? Że oni tak. już 10 lat czekali i że to w zasadzie nie jest jakoś co, kontrolowane? No że Możesz sobie wygrać konkurs, a ja sobie odpalę radio za 7 lat, bo mogę i Wiesz co? Którejowa
0: rada się tego nie czepia? Ja myślę, że to też może być inna sytuacja. Pamiętaj, że rozgłośnie diecezjalne to jest jeszcze chyba trochę inna sytuacja i ja nie wiem, czy te stacje nie są na jakichś specjalnych prawach i, i tak dalej, i tak dalej, bo myślę, że gdyby taki zwykły kom- komercyjny nadawca coś takiego zrobił albo na przykład gdyby otrzymał tylko jedną częstotliwość bo być może sytuacja też jest inna kiedy otrzymujesz ileś częstotliwości na uruchomienie jakiejś stacji i na przykład coś już uruchomisz ale później no z jakichś powodów przesuwasz to uruchomienie na tych kolejnych częstotliwościach i tak sobie przesuwasz i przesuwasz przecież tam gdzieś chyba w Wałbrzychu też z jakąś stacją nie było problemów czy w okolicach Wałbrzycha z Agory którąś stacją że oni też
1: do tego nie pamiętam tak się że coś w Bieszczadach tam było z którymiś częstotliwościami. Czy w Oławie?
0: Nie, no w Oławie? Nie, w oławie, może, oławie to czy w Oleśnicy? No w każdym razie gdzieś mi się kojarzy, że były takie sytuacje jakieś, że były problemy z tymi częstotliwościami i dostali, a tam jakoś tak dość długo trwało uruchomienie tej stacji. Radio
1: Rodzina chyba rzeczywiście tam jakieś te częstotliwości, nie wiem czy, nie pamiętam czy w okolicach Wałbrzycha, ale oni mają ileś tych częstotliwości, no ale to też stacja diecyzjalna. Dokładnie. Był, były jakieś tam przeboje podobne. Chyba nawet o nich mówiliśmy, że dokładnie nie pamiętam, o które stacje chodziło. Na pewno nie o stacje diecezjalne, ale to właśnie gdzieś tam w, Bieszczad- w Bieszczadach, tam Wetlina, coś takiego. Y- możecie mi przypomnieć, jeżeli wy pamiętacie. Nie jest to kompletnie mój region, więc po prostu nie mam do niego pamięci. Zmierzam do tego, że może to jednak nie być tak, że to stacja die- diecezjalne jest na specjalnych prawach, tylko że Krajowa Rada y- trochę nie kontroluje tak, jak mogłaby i trochę nie wyciąga konsekwencji takich, jakie mogłaby.
0: I że jak czasem trzeba wyciągnąć konsekwencje, no to rzeczywiście się to robi, natomiast jeżeli no, no nie ma skargi albo nie ma czegoś, to, 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 to nie ma sprawy i nie ma tak naprawdę de konsekwencji i to też może być coś na rzeczy. I to była ostatnia informacja w 80. wydaniu programu RTV. Usłyszymy się z wami za jakiś czas, może za tydzień, może za dwa, zobaczymy. Za miesiąc, no może nie za miesiąc, no. Co,
1: ty, co tydzień tak mówimy, że jak będzie, to będzie, ponieważ koronawirus kształtuje naszą rzeczywistość medialną, w sposób e, nie do przewidzenia, e, więc trudno nam to powiedzieć. Przypomnę jeszcze informację, którą chyba podawaliśmy dwie audycje temu, że e, pojawił się w playerze serial Szać. On się pojawił 30 kwietnia. Tak, więc
0: pierwszy nie, odcinek.
1: Więc przedwczoraj. Także przypominam o tym, bo mówiliśmy o tym dwie audycje temu, no ale to znów dlatego, że nie wiedzieliśmy, kiedy się ponownie usłyszymy. Jeżeli sobie chcecie przypomnieć szczegóły dotyczące tego, co to za serial, jak go można oglądać i kiedy i tak dalej, no to Polecamy znaleźć wydanie, no chyba 78 mi się wydaje, zresztą każdego warto posłuchać. Oczywiście,
0: jeżeli macie jakieś zaległości odnośnie mediów, to posłuchajcie programu RTV i dowiecie się wszystkiego, co istotne dotyczące radia i telewizji, a czasem także i internetu, bo zaglądamy zwłaszcza na ten rynek taki radiowy, jeżeli chodzi o internet, no bo coraz więcej ciekawego się tam pojawia.
1: A na koniec piosenka. Byliśmy w Krakowie byliśmy w puławach, no i by się wydawało, że tak najbardziej oczywiste to będzie zagrać coś o Krakowie, prawda? No wszak yy, o Krakowie piosenek jest sporo. No, ale zostawimy sobie to na inną okazję, bo o Krakowie pewnie jeszcze będziemy kiedyś mówić. A o puławach, no to nie wiem, kiedy po raz kolejny będziemy mówić w kontekście jakiejś lokalnej stacji. A tak się składa, że przypomniałam sobie piosenkę. <grafię> Nawet nie musiałam jej specjalnie szukać, tylko e, pojawiło się, bo pojawiła się w mojej głowie taka. E, t- pojawiło się takie wspomnienie, że przecież był taki utwór zespołu Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Utwór, no, co prawda, wprost nie traktuje jakoś o puławach, tylko traktuje o o jakiej pani Heni, tak. która pracuje na azotach, właśnie w pławach. Także posłuchajcie sobie teraz historii pani Heni na koniec 80. wydania programu RTV.
0: My wam dziękujemy już teraz za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Do
0: usłyszenia.